0: Dzień dobry, nazywam się Agata Matkowska i zapraszam na kolejny odcinek podcastu Radio Proza. Tym razem posłuchamy rozmowy z Wojciechem Bonowiczem, poetą, publicystą, laureatem Nagrody Literackiej Gdynia, który w grudniu 2002 roku odwiedził Wrocław w ramach Salonu Silesiusa. O najnowszy tom Wielkie Rzeczy pytał Bonowicza wrocławski krytyk Jakub Skurtys. Miłego słuchania!
1: Dobry wieczór Państwu, witam we Wrocławskim Domu Literatury na spotkaniu z poetą krakowskim, poetą, który odwiedza nas ponownie zresztą, bo często u nas bywa, poetą, publicystą, felietonistą, autorem książek dla dzieci i wielu, wielu, wielu innych funkcji. Wojciech Bonowicz, proszę o brawa. Ja będę miał przyjemność poprowadzić to spotkanie. Ja się nazywam Jakub Skurtys. Myślę, że Wojtka nie trzeba jakoś bardzo przedstawiać. Powiem tylko, że czterokrotnie nominowany do Nagrody Literackiej NIKE, laureat Nagrody Literackiej Gdynia, za tą pełne morze. Wielokrotnie do innych nagród również nominowany za kolejne książki poetyckie. Debiutował w 1995 roku. Tomem, który również był efektem konkursów, tak, bo równocześnie konkursu Nowego Nurtu i konkursu imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ostatecznie wyszedł w Łodzi, czyli właśnie jako efekt tego konkursu. W tej chwili autor już ośmiu tomów poetyckich, samodzielnych tomów poetyckich, bo jeszcze dwa tomy łączone plus wiersze wybrane, tak by można na to chyba spojrzeć, dwóch książek dla dzieci, tak, różnych przygód Misia Fisia. Tak zebrałem... Tytuł łączony, biografii, słynnej biografii księdza Tischnera, oczywiście e, rozmów z Wojciechem Waglewskim itd. i tak dalej. I tak dalej. E, bardzo mi miło Wojtku gościć się u nas we Wrocławiu, a będziemy rozmawiać o nowej książce poetyckiej, książce z tego roku, e, która ukazała się w Krakowie w wydawnictwie A5, to jest druga książka Wojtka, która ukazała się w A5, najpierw była, trzecia już, Aha, bo liczysz wiersze, liczysz wiersze wybrane, tak jest. Natomiast jako samodzielny tom, nowy tom, to najpierw była druga ręka, a teraz wielkie rzeczy i przy okazji wielkich rzeczy spotykamy się. Ja mam niezwykły pogłos. Nie wiem, czy to dobrze, że ja mam taki pogłos, ale może to jest tylko problem u mnie, a nie u Państwa.
0: Nie jest za głośno dla Państwa, bo tu są bardzo czułe mikrofony rzeczywiście. No to dobrze.
1: Dobrze, to będziemy próbować
0: Bardzo się dobrze formie. przygotowałeś, Kuba, bo zwykle i mnie pytają, ile ja tych książek wydałem, a proszę bardzo, teraz Państwo się mogli dowiedzieć od prowadzącego, jak to jest. Wiesz
1: co, myślę, że to dlatego, że to jest zwykle niejasne, nie? Bo poeta tak. czasami mówi, no nie, no jest siedem, nie? Osiem, nie? Tak, Może dziewięć, tak, bo to tak. te arkusze, tomy łączone, tomy jakieś tam i tak mhm. policzyć te pojedyncze tomy poetyckie, to tak już kilka razy miałem o jeden, o dwa się zawsze można przesunąć. Patrzę na przykład Jacek Podsiało, Ostatnio miałem wykład o Jacku Podsiadle i nie byłem w stanie powiedzieć, kiedy on właściwie zaczął, jeśli chodzi o te wszystkie arkusiki między 86, '86, a 89 czy 92. Nie mam pojęcia ile tego wyszło, To naprawdę by trzeba było jakoś tak w bibliografiach skomplikowanych poszukać. Dobrze, czy mogę cię poprosić o kilka najpierw tekstów na początek, żebyśmy sobie to jakoś
0: otworzyli? Dobrze, dobrze. Przeczytam coś z początku tej książki. Próba. My słyszymy siebie źle, ale podobno nas dobrze słychać. A propos tego, cośmy tu przed chwilą mówili o mikrofonach. Czekając na fakty. Dobrze, że zasnąłem tuż po dziewiątej, kiedy wiertła zaczęły swoje monotonne przeszukiwanie. Przespałem cały dzień, jakbym leżał pod wodą. Nie śniło mi się nic konkretnego. Nie dałoby się z tego nic odłożyć. Obudziłem się, gdy słońce było nisko. Włączyłem telewizor i zamknąłem się w łazience, żeby stamtąd słuchać podniesionych głosów. Codziennie są nowe zniszczenia. Aż dziw, że w tym wszystkim ludziom jeszcze chce się krzyczeć. Jak to wygląda? Piszę wiersze na kartkach, które potem gubię. Mój żołądek Cierpi, kiedy muszę przyjąć za dużo leków przeciwbólowych. Mój telefon jest stary i słaby. Robi nieostre zdjęcia, a bateria się przegrzewa. Na moim biurku nie ma kawałka wolnego miejsca i sypia tam kot. Kiedy kot drapie w szybę, unoszę się na łokciu i mówię Leon, spokój, spokój. Potem znów kładę się na łóżku, gdzie najczęściej piszę wiersze na kartkach, które potem gubię. Kieszenie. Żadnej wirtuozerii ani ozdabiania. Dwie, trzy proste linijki, jeśli się uda, zrymowane, ale to niekonieczne. Żeby się porozumieć, trzeba przełożyć słowa z kieszeni do kieszeni ostrożnie, jak pieniądze. Wróbel, kiedy śpiewa, jest piękniejszy niż tysiąc mew, napisał poeta. Noszę ten wers przy sobie na później, kiedy będę go potrzebował, Po prostu sięgnę po niego. I może jeszcze jeden taki krótki. Moje zajęcie, moje zajęcie. Poświęcam nieśmiertelny język śmiertelnym sprawom. Tyle na razie.
1: To akurat takie wiersze. Oj, to będziesz więcej czytał, skoro klaski są na czytanie wierszy, to zachęcę cię. To są akurat takie wiersze, które w recepcji tej książki wracają. One one jakby są cytowane, widziałem, nie ma jakoś wielu recenzji na razie jeszcze, ale widziałem, w takich nawet poleceniowych formach te akurat przykuły uwagę czytelników.
0: No wiesz, trochę jak się komponuje, to się myśli o tym, czym złapać ludzką uwagę i jak nią pokierować. Nawet jeśli potem tom się rozchodzi w bardzo różnych kierunkach, to jednak człowiek tak myśli sobie o tym, co złapać. No i na samym początku też stawia się taki problem tego, czy my się w ogóle możemy porozumieć. Ten ten pierwszy wiersz jest takim żartem dosłownie przepisanym właściwie z życia. Byłem na, na dużej imprezie, zresztą literackiej, no i właśnie słyszę, jak nagłośnieniowcy ze sobą rozmawiają. My słyszymy siebie źle ze sceny, ale podobno nas dobrze słychać, więc... I wydało mi się to bardzo takie atrakcyjne jako otwarcie.
1: Chyba dla ciebie w ogóle te figury porozumiewania się i i to myślenie o poezji jako o jakiejś formie porozumienia i czy ono jest możliwe, czy nie jest możliwe, to chyba od początku twórczości, nie? Jest takie jedna z kluczowych spraw, która która cię interesuje.
0: I i też jakby wybór takiego języka, który będzie będzie jednak jakoś nas do siebie zbliżał. Nawet, ja tak nawet myślałem niedawno o tym, że ja właściwie nie nie bardzo grzebię w polszczyźnie, w sensie takiej przeszłości polszczyzny albo, nie wiem, rozległości tej polszczyzny. Ona jest trochę u mnie nawet tak świadomie wypłaszczona, wiesz? Natomiast interesują mnie rozmaite pęknięcia w tej płaszczyźnie, po, która jest pospolita, powszechna, nie? Taka, taka, która się wydaje bardzo łatwa i w jakim sensie nawet poetyczko już nieatrakcyjna, ale ciekawie się robi wtedy, kiedy pojawia się jakieś pęknięcie, nie? jakiś rodzaj takiego zamierzonego lub niezamierzonego yy, zakłócenia o. Tak bym powiedział. Nie mam takich, nie wiem, umiejętności jak na przykład Piotr Zomer, który wchodzi w bardzo różne rejestry i umie te rejestry za, za zaprząc jakby na potrzeby tego, tego ja, które chce się mocno wyrazić, prawda, znaleźć swój idiom. To tego nie, nie bardzo potrafię, raczej mnie interesuje, że język jest jakby pewną wspólną własnością, i pytanie, czy my się poprzez szczelinę, poprzez jakiś rodzaj właśnie takiego zaburzenia, tylko nie możemy w tym języku trochę bardziej yy, zaistnieć po prostu. Nie? Mhm.
1: A powiedz mi, jakbyś tak myślał, to właśnie pęknięcie, czy może raczej niedomówienie, czy, czy jakiś brak? Bo bardzo często się wskazywał na przykład ten pierwszy wiersz, jak sobie o nim pomyślimy, to chyba cała jego siła bierze się właśnie z tego braku kontekstu, nie? czy tego usunięcia jakiegoś dopowiedzenia? Tak. Bo na przykład rzeczywiście Zomer buduje to na pęknięciach, na takich tarciach, że coś z czymś się potyka, nagle składnia się potyka. Ty raczej składniowo też takich eksperymentów nie robisz, nigdy nie robiłeś, nie? nie? To nie, wszystko to... było
0: płynne i ewentualnie właśnie
1: chyba brak jakiś taki, mam wrażenie.
0: Masz rację, masz rację. Znaczy, żeby rzeczywiście jakby coś odjąć, nie? Że yy, nawet właśnie często, co, tak zauważyłem, że, że do druku, do książek nie wchodzą rozmaite wiersze, które z gdzieś tam równocześnie powstawały, które są takie rozgadane, prawda? Rozgadane trochę dopełnione, to one mi się podobają mniej i szybciej, łatwiej mi się z nimi rozstać, prawda, wyrzucić, nawet jeśli w nich są ciekawe nie nieraz zdania czy ciekawe ujęcia. Jakby tak rzeczywiście się temu przyjrzeć, to, to na niedomówieniu, tak, na, na niedomówieniu, na zmilczeniu pewnej rzeczy, na zasugerowaniu. No sam tytuł no, nawet jest taki, prawda, że wielkie rzeczy, czyli... A nie mógł pan tam wstawić mi w środek tego tytułu ostatnio ktoś mi powiedział. No ja mówię, no na tym polega, polega to działanie, że właśnie nie, nie dopowiemy, nie, czegoś raczej ujmiemy niż dodamy.
1: Ja chyba jak pisałem o tej książce, to zrobiłem też coś takiego, nie? Że to jest raczej jakby, e, wielkie tam rzeczy, nie? Wielkie tak, mi rzeczy tak, niż, tak. niż wielkie rzeczy. I słusznie, w sensie bo to jest metafizyczne. Tylko,
0: tylko byłoby niedobrze, gdyby było tylko to, prawda? To jest pytanie o to, co to są właściwie te wielkie rzeczy. To jest też, jak, jak wszystko, wie, jak dobrze wiesz w literaturze dzisiaj, wszystko jest też je, jakąś aluzją. No jest takie słynne zdanie z tą formułą wielkie rzeczy Williamsa. Teraz sobie nie przypomnę go tak od razu, ale wybitnego amerykańskiego poety, nie? Gdzie, gdzie też właśnie, więc to się też w, tak, w taki kontekst wpisuje, jakby, że jakby się podejmuje czyjś, czyjś namysł nad tym, co się takie spojrzenie na rzeczywistość, która nas otacza jako na wielką, no, no takie modernistyczne ktoś powie dzisiaj, nie? No, ale, ale w gruncie rzeczy no, może, może, może jakoś dające się usprawiedliwić, robię wszystko, żeby ono się jakoś usprawiedliwiało.
1: No dobra, na rzeczywistość jako na wielką, czy coś jeszcze grałoby jako ta wielkość? w literaturze, nie wiem, wielkość, estetyka jako wielkość, wzniosłość może jako wielkość, Bóg jako wielkość, Aha. bo tak sobie myślę, co jest wielkie, a co jest małe u ciebie, nie? To znaczy tak, grasz tak. na tych dwóch rejestrach niewątpliwie cały czas i na rzeczach, które ogromnieją i, i które figurą litoty się zmniejszają konsekwentnie.
0: Tak, tak. Nawet w poprzednich książkach się pojawiają takie motywy Taki wiersz, w którym jest jakby wpisane pragnienie, żebym ja się zmniejszył, prawda? W ogóle to jest A ta, taki... nie chciałbym zdradzać, ale ja, tak, kończy tak, się
1: tak. taką groteskową figurą przerostu nie? Tak, właściwie, tak, więc... Tak,
0: tak, tak, przeczytamy na pewno jeszcze ten finałowy wiersz. Wiesz, trochę to, trudno mi na to jest odpowiedzieć. Aż tak bardzo nie, 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 nie chcę dopowiadać tego, co robię, ale niewątpliwie... To jest taka próba spojrzenia na, na, na świat, który na ogół wydaje się jakoś tam nie interesujący. Może poetom to akurat nie, poetom, poetkom to właściwie wszystko się przydaje, nie? Ale taki świat, który jest w jakimś sensie wolny, nie wiem, od, od takich pytań gorących na przykład. Tutaj jest niewiele, chociaż to jest też dyskretnie tam zrobione, może jeszcze będzie okazja o tym powiedzieć, Takich tematów, które dzisiaj jakby rozgrzewają ludzi, prawda? Ale z, dru- ale z drugiej strony ta, 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 taki rodzaj afirmatywnej postawy wobec tego, co, co tak naprawdę małe w naszym postrzeganiu, czy takie zrutynizowane, czy jakoś nieefektowne, wydał mi się jakoś uczciwy, jakoś odpowiada on po prostu wiesz, mojej, mojej wrażliwości. Często się nad tym zastanawiam. Co, co człowieka pociąga i widzę, że to, mnie po, to po prostu mnie pociąga, nie wiem, no. Idę do muzeum i, i wiesz, i, i wisi tych obrazów całe mnóstwo bardzo pięknych, a ja stoję przed jakimś XIX-wiecznym obrazem angielskiego malarza, którego nazwiska nie powtórzę i który przedstawia białą filiżankę na białym spodeczku, na brązowym tle. I po prostu jest to tak, coś tak nieskończenie pięknego dla mnie w tym. Obok wiszą naprawdę wielkie nazwiska, wielkie płótna. Ja się stoję przed tą filiżanką, konkretną scenę przywołuję z muzeum w Cambridge i myślę sobie, kurczę, to, to jest genialne, że, że ktoś nagle jakby wydobywa z tego świata coś, co było prawdopodobnie codziennym elementem tego świata, bardzo takim, taki, takim wiesz... Właściwie nawet, no wiesz, tak jak na te szklanki nie zwracamy uwagi, prawda, i nagle przychodzi jakaś artystka czy artysta i on zrobi coś takiego, że ta karawka by zaczęła jakoś inaczej, prawda, zabłysnęłaby jakoś, no. To ja to lubię w sztuce, po prostu lubię to, no i, no i idę za tym jakoś też w tym, co sam piszę.
1: Tak się zastanawiam, bo to znowu taka zomerowska metafora nie? tego smaku detalu, który, tak. e, no, która jest bardzo współczesna, powiedzmy po 1989 ona nam bardzo mocno opracuje, ale tak się zastanawiam, że efektem tego twojego smaku detalu e, chyba koniec końców nie jest kolekcja rzeczy, nie, Ty nie jesteś raczej poetą kolekcjonerem, mm-hmm. tylko e, chyba masz taką tendencję do poszukiwania całości. Nie wiem, czy się z tym zgodzisz, że one się jakby wkomponowują w jakiś obraz całości, takiej znowu metafizycznej całości, że to nie jest ten spodeczek obok tego spodeczka i kolekcjonujemy teraz bibeloty do świadczonka. To tylko one wszystkie jakby pasują, nie? To nie
0: jest utracona całość, tylko całość, która gdzieś tam cały czas sobie majaczy. W tym sensie ten przykład z obrazem, który podałem, on jest trochę mylący, bo masz rację, że ja bym tak powiedział, że jeśli mnie interesuje smak detalu, to smak ludzkiego detalu. Czy nawet międzyludzkiego detalu. Wiesz, te takie momenty, które raczej dzieją się między nami. Tu się nie da za bardzo zrobić, to słusznie mówisz, takiego rejestru na przykład przedmiotów zaobserwowanych, nie wiem, opisanych. No bo są tacy poeci,
1: nie? Nowa Fala na przykład uwielbiała te katalogi rzeczy, które się nie składały w spójny obraz świata, tylko przeciwnie, były katalogami rzeczy.
0: I one były, wiesz, no dużo, często tak zmysłowo też pokazane, nie, i i tak dalej. To tutaj nie, to mnie chyba jednak bardziej interesuje to międzyludzkie, nie, co się właściwie, te wszystkie przedmioty, one są na tyle konkretne, na ile to jest ważne, bo one są jakby, no nie wiem, rodzajem medium między nami, Włączam telewizor, idę do łazienki, tak jak w tym wierszu, nie, telefon stary, słaby, bo no, on jest jakimś medium, prawda, ale on nie musi być dokładnie zmysłowo opisany, bo, bo nie o to chodzi tutaj, chodzi o jakiś rodzaj wysiłku, który się podejmuje nawet leżąc, <słuch> prawda, który jest wysiłkiem przede wszystkim jednak, no, takim wysiłkiem przem- przemawiania, no, komunikacji, rozmawiania, szukania jakiegoś kontaktu na przekór wszystkiemu, coś takiego chyba. Nie wiem, czy mogę to lepiej powiedzieć. A w
1: tym kontekście na tytuł też moglibyśmy tak spojrzeć, bo poszliśmy w ten taki abstrakcyjny rejestr, wielkie rzeczy jako, wiesz, pewne kategorie estetyczne czy metafizyczne. To albo Znaczy ja się trochę broniłem, ale. Banał, nie, banał, powiedzmy, komunikacyjny banał, ale też wielkie rzeczy po prostu, nie? Przedmioty, obiekty, w których ta wielkość by się mogła zapośredniczać, ale nie wielkość chyba jakaś taka, nie, wi- nie wiadomo jaka metafizyczna, tylko taka. Tak, wielkość tak. naszego kontaktu, o, może coś takiego.
0: Coś takiego, tak, to bym się zgodził z tym, bo tam ty wymieniłeś y, trochę właśnie takich możliwych odczytań i z Bogiem i tak dalej. Ja tę książkę starałem się właśnie trochę tak, znaczy wiersze po prostu, jak je zacząłem czytać, to zobaczyłem, że w nich jakby trochę inaczej się już odbija coś, co pewnie zawsze było tematem moich wierszy, czyli jak te, 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 te pytania także, no... No o to, co poza tym światem, prawda? Jak to w, ewentualnie w tym świecie nam się pokazuje, jak się objawia. Raczej objawia się nam jako przez swoją słabość, bym powiedział, albo w momentach słabości. Tak chyba wygląda wiara tych wierszy, jeśli by można coś takiego powiedzieć, nie? Ale masz rację, yy, że... Yy, yy. Choć tak się zastanawiam, jaka intencja przyświecała temu tytułowi, kiedy go ostatecznie wybrałem. Jednak chyba przez rzeczy rozumiałem bardziej sprawy niż przedmioty, wiesz? Bardziej sprawy, które się toczą niż niż przedmioty. Nie, żebym nie szanował przedmiotów, tylko że jakby sprawy wydają się mi istotniejsze. Jest tam taka grupa na przykład wierszy, które można powiedzieć są trochę polityczne czy polityczno-historyczne, jeden dotyczy bardzo wprost, wydarzeń na Białorusi jakiś czas temu yy, i tych protestów i tak dalej. I, i, ta, I jak piszę o tych sprawach, to też właściwie interesuje mnie przede wszystkim to, co międzyludzkie, to znaczy co się tam właściwie dzieje i co ja mogę zrobić jakby w związku z tym, nie?
1: te wiersze społeczno-polityczne to nie jest częsta rzecz u Ciebie w sumie. One tak się tutaj zgrupowały rzeczywiście tak, troszkę tak. cyklicznie. Nie wiem, czy mógłbym Cię, skoro już je wywołałeś, poprosić, żeby <laughs> Kilka one przeczytać. się pojawiły też, bo to tak. rzeczywiście jest no niecodzienna rzecz powiedzmy, jeśli chodzi o, o Twoją lirykę. Nie to, że w ogóle tak nie piszesz, ale, ale to mnie zaskoczyło
0: jako właściwie cykl obok siebie Właściwie tylko w polskich znakach była grupa takich wierszy. Trochę przeoczona tam były takie powstanie się pojawia i tak dalej. Trochę było takich rzeczy. Polskie znaki miały zresztą nominację do Silesiusa, to też trzeba powiedzieć w salonie Silesiusa, się pochwalić. Dobrze, to przeczytam je, bo, bo to jest rzeczywiście jakby osobny trochę blok w tej książce, niektóre z nich przeczytam. Stary zeszyt. Mogę opowiedzieć tylko o tym, co widziałem i co pamiętam. Że gdyby ktoś rzucił hasło, wyszlibyśmy na ulicę bić w czołgi kamieniami. Ostatecznie wszystko jednak zastygło w bezczynności i oczekiwaniu. Noce były czarne, powielone, tak podobne do siebie, że trzeba było założyć zeszyt i notować, jaki dzień nastał. Bohaterowie tamtego czasu przeważnie milczą. Odzywają się ci, którzy zacisnęli zęby i czekali, aby wyjść z ukrycia. W starym zeszycie są daty i wiele pustych stron. Nic, co nadawałoby się teraz do przepisania. Pieśń ostateczna. Na pobitego spada krzyk wysłany w niebo. Spada pomruk na przeganianych z miejsca katastrofy, na miejsce niewdzięczności. Człowiek protestuje, jego żołądek wypełniają pięści. Ogień z wnętrza przenosi się na place i gaśnie. Krzyk pobitego to wyschła rzeka, z której nikt nie pije. Idziesz korytem tego krzyku, lecz tylko przez chwilę. Naprawdę tam jesteś. Podniosłeś rękę, a potem sam ją sobie odciąłeś. Kroki. To jest ten wiersz, o którym mówiłem, że jest takim wierszem nawiązującym do protestów yy, Białoruskich. Oni się nie cofają, nie chowają, nie opuszczają głów, nie robią kroku w tył chyba po to, żeby zrobić dwa kroki w przód. Tamci ich tłuką, rozpraszają, łapią i znowu tłuką, ich plecy robią się sine, ich pośladki podbiegają krwią. One jednak nie cofają się, maszerują, śpiewają, otoczone wybuchają śmiechem i same zaczynają otaczać. Mówisz, że nie masz sił? To popatrz na nie. Są coraz bliżej i już nie zrobią kroku w tył, chyba żeby zrobić dwa kroki w przód. I może jeszcze taki wiersz, rzadko się u mnie pojawiają tematy, takie, takie, takie powroty, nie wiem, do, do, do wojny, ale trochę było i tu jest taki wiersz nieodwracalne. W dniu, w którym ich wydałem, i w którym przyszli ich zabić. Stałem przez chwilę, patrząc w tamtym kierunku. W końcu odwróciłem się i odszedłem. Szedłem długo do stacji przeznaczenia. Tam wsiadłem do pociągu. Jechałem w ścisku pomiędzy ludźmi, ich walizkami i tobołami. Wysiadłem z nimi na rampie i ruszyłem za nimi tam, dokąd polecił im iść mężczyzna w mundurze. Wskazał kierunek laseczką A ja poszedłem posłusznie za tym wskazaniem, bo było mi obojętne, dokąd pójdę. I nie myślałem więcej o tym, co się stało. To mi się daje taki w tej tej serii, taki może najmocniejszy wiersz, więc na nim skończę. Dla mnie samego trochę zagadkowy, ale muszę... Jeden z takich wierszy, które się same trochę napisały. Jakby, wiesz, przychodzi taki... I tak próbuję go zrozumieć, jak go czytam, ilekroć go czytam, co właściwie, o czym on jest, bo to jest rodzaj jakby takiego postawienia tego problemu winy, takiej winy, której się nie da właściwie ani odkupić, Prawda?
1: Ale zarazem jakieś winy, którą się dziedziczy, ale właściwie to nie wiadomo dlaczego, dziedzic. nie? Bo tak, tak. nie wiem, czy w tym wierszu mówi maska, czy, czy mówi podmiot, który rzeczywiście można jakoś tam z tobą utożsamiać na zasadzie właśnie dziedziczenia postpamięciowego nawet, nie? Bo to taki jest troszkę holokaustowy, około holokaustowy. No to wrażenie, jest proste jakby, jakby o
0: zagładzie, prawda? Wydałem ich, wiesz? Prawda? On też trochę
1: nie pasuje do tego cyklu paradoksalnie, bo to jest tak. taki cykl tych trzech, czterech wierszy politycznych, takich marszowych, gdzie, hmm. gdzie rzeczywiście jest jakaś taka wizja tłumu, protestu, przemocy, policji, oporu i nagle on no, pasuje, jeśli chodzi o tłum i, i kierunek, ale, ale historycznie się wybija zupełnie.
0: On jak, no, wszystkie stawiają trochę taki problem jakby odpowiedzialności. Nie? Takiego w, w tym wierszu może najbardziej taki... Do, do klasycznych się obrazów odwołujący jest ten pieśń ostateczny. On ma nawet tytuł taki, prawda trochę ku się, wysyła ten adres i tak dalej, znaczy taki, taki obraz protestu, który właściwie jest takim półprotestem, człowiek wy, bierze się za jakąś sprawę, staje za nią i, i jutro już ma nową sprawę, odpuszcza, nie, i właściwie to jest też taki wiersz, który przyszedł do mnie jako refleksja, kiedy obserwowałem, właśnie to, co się dzieje na ulicach, nie? W, ja nie mam generalnie takiego specjalnej determinacji, żeby na ulicach protestować, ale z drugiej strony trochę mnie przejmuje, że, że w Polsce jakby za łatwo pewne sprawy przechodzą. Nie? Jak widziałem te determinacje na przykład Białorusinek i Białorusinów, to na mnie zrobiło takie wrażenie, że u nas jakby szybciej wygasa to wszystko i, i właściwie... Yy, I trochę sam się też, to jest, wiesz, też trochę taki, że sam się czuję trochę winny jakby, że po prostu... Ta, 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 jeżeli podnosisz rękę, to ją utrzymaj, to znaczy, żeby, żeby utrzymać siłę protestu pewnego. Nie? A są sprawy, o, o których trzeba krzyczeć. Natomiast rzeczywiście masz rację, że on, ten wiersz nawiązujący do Zagłady, on jest troszeczkę inny w tym sensie, że no, persona jest trochę inna, prawda? Nie wiadomo, czy ona jest historyczna, czy ona jest, tak jak powiedziałeś, współczesna, dźwiga coś, prawda? Pewnie bardziej, pewnie jedno i drugie to znaczy, że pe, pewnie nie sposób sobie nie zadać pytania, kim ja tam byłbym, prawda? Kim byłbym wtedy? Mi się wydaje, że jak ktoś nie zadaje sobie takiego pytania po, po przeczytaniu tych książek, tych świadectw, to, to, to znaczy, że coś jakby oschłego jest wewnątrz niego, nie? no To jest podstawowe pytanie. Znaczy, także pytanie, z którego wynika to, jaki ja będę dzisiaj, prawda? Jaki ja będę dzisiaj kiedy, kiedy staną, staną przede mną rozmaite podobne, może nie tak, tak dramatyczne, ale jednak wybory, nie? kiedy trzeba stanąć za, za pewną sprawiedliwością, godnością i już żeby nie używać za dużo wielkich słów, ale czemu nie z drugiej strony. Tytuł książki Wielkie Rzeczy. Nie? Jako sprawy wiemy, że również kwestia wielkich słów, a właściwie to wielkich czynów chyba. Dwie rzeczy mi się teraz tak troszkę nasunęły przy tym. <tuszy> Jeszcze tylko do tego nieodwracalnego, tak mi się wydaje, że ten wiersz powstał też w takim momencie nieprzypadkowo, jednak w ostatnich latach jest jakby taki taki nawet wysiłek programowy, że koniec jakby takiej pedagogiki wstydu, czy takiego rozmowy o o winie. Zapomnijmy, teraz będzie pedagogika chwały, prawda, i, i wielkich osiągnięć historycznych. i i obaj wiemy dobrze, że jest w tym jakiś potężny fałsz, znaczy taki etyczny fałsz po prostu, No właśnie, ale wracając
1: do tego, zostając przy tym temacie, mam wrażenie, że jest też druga linia właśnie tego rodzaju mody na estetykę wstydu na takie jakby powracanie do tego tematu i żerowanie na tym temacie właśnie poprzez figurę ofiary, nawet nie poety Maski, który mówi, nie, ale poety, który oddaje głos tym ofiarom. Mam wrażenie, że ten, wiesz, tego w ogóle nie robi. nie? To znaczy on jest bardzo powściągliwy, jeśli chodzi o poruszanie. Ale mamy sporo teraz takich, już nie mówię o tym całym holokaustowym popie, który wydarza się dookoła, ale nawet w poezji mamy dużo takich gestów, które odwołują się do tej pamięci zagłady na zasadzie takiego podczepienia się i wykorzystania tematu do jakichś filozoficznych sobie tutaj estetyczno-filozoficznych spekulacji. To chyba jest tak samo niebezpieczne jak ta druga strona, nie? Czyli czyli jakby cała ta retoryka Każda na
0: przykład próba takiej sentymentalizacji, prawda? Ja nawet nie wiem, czy temu towarzyszy chęć jakiegoś instrumentalizowania, bo pewnie nie, tylko po prostu bardziej właśnie takie takie przechylenie w stronę sentymentu. Mnie tu coś innego zastanowiło, znaczy mnie zastanowiło głębokie pytanie etyczne. Czy są takie czyny, których się nie da odpokutować, wiesz? I właściwie ten bohater mój, który mówi w tym wierszu, no co on robi? On wraca jakby do, do Auschwitzu, prawda? Tam, gdzie pojechali, po, po, powieziono ludzi, których on wydał, no. Ale wraca właściwie... Co z tego, że wrócił, skoro i tak nic z tego nie rozumie, prawda? Znaczy, nie myślałem o tym więcej. Dla mnie ten wiersz jest w pewnym sensie przerażający, bo trochę taką właśnie jakby próżnię etyczną budujemy, nie? A yy, i jakiś rodzaj takiego, nie wiem jak to nazwać, nie? takiej beztroski, prawda? To jednak było straszne. I yy, to, nie, to nie chodzi o to, żeby... Bo, bo bardzo traf, trafnie mówi, że to się trochę zamienia dzisiaj a jeszcze za pomo- za, za poprzez tę obudowę, nie? którą są te powieści o, o miłości w Auschwitz i tak dalej. No, taką komercjalizację. tak. Ta.
1: komercjalny, sentymentalny Tak,
0: tak, tak. To to nas jeszcze, ba- jeszcze odwraca jakby w zupełnie... To znaczy nie można zdjąć tej grozy, bo jak zdejmiemy tę grozę, to przestaniemy rozumieć, co... Yy, co się stało i jak, jak potężny to powinien być ciężar. To jest ciężar, który ma wisieć u szyi po prostu. Nie? Ten wiersz jest chyba o tym, no, nieodwracalne, prawda? To coś takiego.
1: Mhm. Tak sobie jeszcze w kontekście tego wiersza, skoro już drążymy te pytanie jest takie pytanie, które chciałem ci od początku właściwie zadać. Filozoficzne pytanie, bo to jest takie pytanie, które gdzieś tam wokół tych twoich wierszy cały czas krąży od samego początku, no malum, tak? tak? skąd zło i tak się zastanawiam, czy w kontekście i tego wiersza i tych różnych etycznych rozstrzygnień, czy to dla ciebie by było takie pytanie bardziej właśnie, wiesz, ontologiczne, metafizyczne, że zło z braku, zło z braku dobra, z nieobecności, tak po Tomaszowsku, czy raczej właśnie etyczne, tak, zło z tego międzyludzkiego, ale mhm. wypaczonego międzyludzkiego, skoro tak często wracasz do tego pomiędzy nami jako jakiegoś takiego miąższu.
0: No, jestem uczniem Tischnera, prawda? w związku z tym odpowiedź jest jasna. To znaczy, On jednak mówi, że zło bierze się ze skrzywionego obrazu. Nie? Z tego, że ulega iluzją, patrzy na drugiego i widzi nagle, zamiast zobaczyć równego sobie człowieka, widzi jakieś zagrożenie, widzi yy, 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 przede wszystkim widzi potencjalne niebezpieczeństwo, uruchamia w sobie rozmaite lęki, pozwala się tym lękom prowadzić i tak dalej. Więc mnie jest bliska taka postawa, dlatego że ona właśnie nie zdejmuje odpowiedzialności. Znaczy ty jesteś... Nawet jeśli jest tak, że łudzą cię rozmaici, prawda, i ulegasz propagandzie i tak dalej, to nie zdejmuje z ciebie odpowiedzialności, bo ty odpowiadasz za własną świadomość, prawda. Ja nie, nie zadaję, tak jak słusznie powiedziałeś, tego pytania tak bardzo głęboko na taką... Ontologia zła jest dla mnie trochę mało interesująca, Bo wydaje mi się, że ciekawsze jest to, co co, co my egzystencjalnie możemy. I na przykład dlaczego w człowieku pojawia się wola zła. Że te złudzenia, te iluzje, o których mówi Tischner, które wchodzą między ludzi, nagle tworzą wolę zła. Już nie tylko, nie można powiedzieć, że to jest tylko zbłądzenie. To jest krok dalej. I to już jest... To już jest wielkie zagadnienie takie, ale mówię, jestem po stronie tych, którzy nie chcą za łatwo zdejmować odpowiedzialności i powiedziałbym nawet także odpowiedzialności zbiorowej. Ona także ma sens, ona także ma sens. Nie należy się za nią chować, tak za, nie należy się chować za zbiorową chwałą, nie, ale trzeba pamiętać, że ona także ma sens. To znaczy, że zbiorowość może wytwarzać pewne mity na przykład, które potem formują określoną politykę, a ta polityka realizuje się potem także przez krzywdę.
1: To od razu wracam, skoro mówisz, wiesz, o skrzywionym widzeniu jako jako jakiejś Tischnerowskiej tutaj nawet naleciałości, to od razu wracam do tego wiersza Stary Zeszyt, mogę opowiedzieć tylko to o tym, co widziałem, tak? Czy widzenie, bo rzeczywiście widzenie od początku też u ciebie powraca, czy ono jest jakimś rodzajem rzeczywiście takiego testu, żeby nie wyjść poza to, co widzę, tak? Czyli nie wyabstrahować, nie przekrzywić, tylko weryfikować za pomocą tego zmysłu.
0: No, widzenie, słyszenie, prawda? Ciągle to w tym tomie czy, tak jest. No właśnie, czy
1: słyszenie też jest jakby wystarczającym tutaj wiesz, świadectwem
0: ugruntowującym hm, etykę? No, to czy jest... Raczej to, co zobaczyłem, nie? jako tak. No, mi jest bliskie ten program, powiedziałbym, nawet jeśli piszę kompletnie inaczej, Białoszewskiego, prawda? Sprawdza, sprawdzone sobą. Znaczy, musi być jakoś to sprawdzone sobą. Nawet jeśli ja nie mam do końca takiego języka, którym potrafię... Yy, tak jak on potrafił, uchwycić własną pojedynczość, prawda, i tą niepowtarzalność własnego istnienia, to jest rzeczywiście wielki sukces jego, ale chyba rzadko się to literaturze udaje, to, to w każdym razie to jest coś, że znaczy sprawy, których się nie dotyka, yy, wszystko jedno, czy myślą, czy, czy, ale które się nie sprawdzi jakby sobą, nie? To są sprawy, które, o których ja się nie chcę wypowiadać. Tu oczywiście znowu udzielam głosu komuś, no to trzeba to powiedzieć. Znaczy Te wiersze to są nieustan, to jest nieustanny wielogłos. Mnie fascynują takie postaci, w Krakowie ich jest sporo, myślę, że we Wrocławiu, gdziekolwiek jadę. To, jest tak zwany, to są tak zwani y, zapomniani bohaterowie Solidarności. Znaczy ludzie, którzy robili w stanie wojennym rzeczy bohaterskie, których trochę próbu- na których krzywdzie trochę próbowano budować tę obecną władzę, nie? mówiąc, że oni właśnie są tacy zapomniani. Przyszła władza, zbudowała sobie pozycję i ci ludzie dalej są zapomniani. To są ludzie, którzy niektórzy z nich już nie żyją, właśnie co jakiś czas tam z tych, któraś z tych osób umiera właśnie w zapomnieniu, w biedzie, często się zmagają z rozmaitymi problemami takimi zdrowotnymi. No, dużo by opowiadać. Nie? Tacy ludzie, którzy w pewnym sensie mają pusty zeszyt, prawda? bo nie interesowało ich, opisywanie własnego bohaterstwa, nie użyli tego bohaterstwa do niczego. Oni użyli tego bohaterstwa wtedy, kiedy trzeba to było zrobić. Znaczy, trzeba było pójść na strajk, ryzykując wszystkim. Niektórzy zaryzykowali wszystkim, wyrzucono ich, życie całe się przekręciło, dzieci wyleciały ze studiów, no i tak dalej, i tak dalej. Trochę mi się wydaje ten stary zeszyt jako taki taki mój wyrzut także sumienia, Wobec, wobec tego i przypomnienie o tym, że... I wielką rzeczą są te małe czyny na przykład. Nie? Wiesz o co chodzi, nie? Że, że tych. Jest dużo opowiadania o bohaterstwie dzisiaj. Po prostu nieprawdopodobne historie. Niedługo się okaże, że cały naród był w opozycji. Właściwie nie wiadomo, kto rządził nie? przez cały PRL i tworzył wszystkie te struktury. I w tym wszystkim jakby znika taki znowu ktoś pojedynczy, kto, kto tam. Wiesz, robił poligrafię jakąś, albo albo jest, ma jakąś zmiankę w encyklopedii i solidarnościowej, ale ale w zasadzie nie stał się nigdy, nawet w swoim własnym środowisku nie postrzega się go jako bohatera, rodzina często go postrzega jako frajera, prawda, więc to coś takiego.
1: Pamiętam, jak robiłem wybór wierszy nie tak dawno, w sumie Jarosława Markiewicza i to też tak wyszło troszkę, Mm-hmm. Przypadkiem, to znaczy dla mnie poeta i tak. różne tamte, a tam bardzo takie potężne historie solidarnościowe, drugoobiegowe, i to się zupełnie zatarło. Nie? Właściwie mam wrażenie, że jego legenda się nigdy na tym nie budowała. Potem sobie wydawał wiersze, potem jakiś buddyzm wiadomo, ale nigdy jakby nie na tym micie solidarnościowym, to też jest mm-hmm. dla mnie takie, takie bardzo... No bardzo charakterystyczne, nie? że niektórzy właściwie działali, działali i to tylko w legendach zostało, ale nigdy jakby na tym micie sobie potem nie konstytuowali tego W tak, 1989. O,
0: dobrze, że to powiedziałeś, bo tak mi właśnie nie użyłem tego słowa. To, co, co mnie uderzyło w tych ludziach, paru z nich poznałem w różnych miastach, to, to właśnie taka skromność. że Oni właściwie, że bohaterstwo to jest taka sprawa, którą trzeba... Znaczy, że bohaterstwo to jest coś, co trzeba zrobić, i koniec. Znaczy, wiesz, nie ma dalszego ciągu. To może to też publikuje, to, to też symbolizuje ten pusty zeszyt, tak.
1: No to jeszcze o jedną rzecz w tym kontekście, bo skoro mówisz, że... Znaczy właściwie to nie tylko mówisz, ale też rzeczywiście z tych twoich wierszy wychodzi, że bliżej ci jest po tej stronie kruchości, troski... Y- no tego, co słabe, tak? Co jest, wydaje się, naturalnym jakby instynktem poetyckim, to jak pogodzić w tej twojej ontologii świata ten właśnie moment, w którym mówisz, no czasami są potrzebne czyny i to takie e, silne czyny, tak? Takie czyny z akcentem, skoro w nie... rzeczy wszystko nie... u ciebie się mhm. przesuwa w stronę tego, co pokiereszowane, co staje się ofiarą tych przemocowych czynów, no bo jednak akt rewolucyjny czy jakiś akt oporu to też jest koniec końców jednak silny akt, a nie, a nie słaby akt, a twoja ontologia jest raczej ufundowana na tej kruchości, słabości w współczuciu, tak, do istoty, do stworzenia. Jak, jak tu zmieścić ten czyn historyczny, tak, rozumiany jako jakiś właśnie czyn oporu czy rewolucji?
0: No to masz rację, jest, ta, jest pewne takie napięcie.
1: Bo to nawet w tych wierszach ja wychodzi, tak... że jesteś bardziej po stronie tych, którzy dostają pałką, nie? W sensie fajnie, że oni maszerują, ale, ale jednak tak, ten akt, tak. kiedy oni obrywają i przegrywają troszeczkę w, tej, w tym swoim oporze. Y-
0: ale z drugiej strony no, jest sprzeczność i jest spójność. Spójność chyba polega na tym, że, yy, że, że jakby dopóki, dopóki trzeba, to, 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 to ma, no, masz tam stać po prostu. Nie? No, tak bym po, powiedział bardzo prosto: jeżeli stanąłeś za jakąś sprawą, to stój tam po prostu no, do, do oporu. Nie? Mnie się wydaje, że to, dotyczy, to może dotyczyć wyjścia na ulicę, a to może dotyczyć bardzo wielu spraw, w które się angażujemy. Ja mam generalnie, no, rozmawiamy już trochę mniej o literaturze, a o, a o szerszych planach, ale ja mam generalnie dużo takich spostrzeżeń, że ludzie mają problem jakby z zaangażowaniem się w cokolwiek, prawda, konsekwentnie, dłużej. Prawda? No, bo z czasem materia jest bardzo trudna, no, trudno jest iść do lasu na granicy białorusko-polskiej i tam być tydzień w tydzień i spotykać te, te, ludzi w skrajnym wyczerpaniu, dzieci koczujące w lesie pośród błota i tak dalej. To jest po prostu bardzo trudne, jak tak rozmawiam z tymi ludźmi, to, to jestem pełen podziwu dla tego, co robią. Ale jest wiele takich spraw, że wchodzimy w niej, tak wchodzimy i za chwilę już nas nie ma. Nie? I myślę, że trochę to jest coś, co mnie gnębi, co też jakoś w wierszach wychodzi. E... Powiedziałbym tak, że język tych wierszy, mam nadzieję, wyraźnie mówi, że ja nie stoję po stronie siły. Nie? To znaczy nie, nie, nie piszę wierszy muskularnych, prawda, takich <grytanie> demonstrujących jakby pewno, pewnego rodzaju nawet doskonałość nieformalną, czy... Raczej właśnie same wiersze są takim rodzajem trochę okaleczonych tworów. No nawet jak one się domkną, bo jednak człowiek ma tę pokusę domknięcia. Jakby, jakby sobie nie wymyślił teorii, to czasem ma te pokusę, żeby, żeby jednak nie skreślić tego ostatniego zdania i ono coś tam czasem dopowie za bardzo może. To w gruncie rzeczy to są takie formy dyskretne, mam nadzieję, które dyskretnie nam podsuwają myśl, że może jednak, prawda, może jednak byś się nie wycofywał. Nie wycofywała tak łatwo, nie? No. I, i, A po drugie, no, moje doświadczenie już takie osobiste jako człowieka jest takie, że po prostu no, jak jesteś silny, to musisz stanąć za słabszymi, nie? Ja mam, moich, mam tych swoich przyjaciół rozmaitych, czy ze zespołem czy z porażeniem mózgowym i po prostu musisz być ich głosem, ponieważ ich głosu nikt nie, waży, nie, nie słucha, i i są sytuacje, kiedy to po prostu trzeba trzeba to zrobić. Ty musisz zawołać, bo bo ciebie usłyszą z różnych powodów. Jest to jakiś rodzaj pewnej niesprawiedliwości, że ci ludzie sami z siebie nie mogą być usłyszeni. No ale to wiemy, no właśnie też tak było w historii, że, że cały Auschwitz to jest po prostu zrobiony żeby ludzie ludzi pozbawić głosu, tak, głosu, tożsamości, twarzy. W tym sensie słyszenie i widzenie, takie przywracanie wiesz, słyszenia i widzenia, zdolności słyszenia i widzenia jest czymś takim najbardziej też podstawowym, znowu etycznie, no tak bym powiedział.
1: No i właśnie dlatego chyba ten pierwszy wiersz nie jest żartem, nie? Mimo, że jest żartem, to on jest bardzo poważny, bo on nas od razu ustawia w tej kategorii głosu wysłuchanego, niewysłuchanego głosu, który słychać i którego nie słychać, kiedy nie ma widzenia. Ja w ogóle myślałem o tym wierszu na początku jako wierszu pandemicznym, szczerze mówiąc. Zwłaszcza, że teraz tych tomów pandemicznych jest mnóstwo, a to testowanie, halo, czy mnie dobrze słychać? Tak, mnie słychać, was nie słychać? No to przetestowaliśmy wszyscy, można powiedzieć, przez ostatnie tam dwa lata, ale ale skoro mówisz, że to jest takie dźwiękowe, to, to w sensie dźwiękowe, dźwiękowcy na jakiejś sali mm, tak, tak. przy spotkaniu. Natomiast rzeczywiście te kategorie etyczne widzę, słyszę jako, jako jakieś takie no, zworniki nie? tego, co można, czego nie można i w czyim imieniu e, można, mimo tej żartobliwości tego,
0: tego wierszyka. No żartobliwość jest potrzebna, prawda? Ona, ona jest takim też, jest też rodzajem naszej, mm, jakby trochę w ten sposób tak się nad tym nieraz zastanawiałem, ona ona jakby dodaje wiarygodności temu, co mówimy. Bardzo widzę teraz trochę jest ataków na ironię, że za dużo ironii jest w literaturze.
1: Powiedziałbym zwłaszcza na ironię gdzieś tam pokolenia Brulionu. Tak, tak, tak,
0: że że wszystko tak... ale ta ironia naprawdę miała uzasadnienie. Ona była potrzebna, żeby... To była taka miotła do sprzątania po prostu. Do takiej... To Piotr, Piotr znowu, już go parę razy przywołałem, a Piotr Zomerk, takiego go użył kiedyś określenia. Debalonizacja. Jest, była potrzebna debalonizacja polskiej literatury. Ona naprawdę, to trzeba o tym pamiętać, była naprawdę literaturą bardzo nabzdyczoną w pewnym momencie. Wychodziła z lat 80-tych nabzdyczona, i trzeba było coś z tym zrobić, nie? Dzisiaj my możemy, właśnie dzięki temu, że, 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 że istnieje ironia, jeszcze raz do pewnych tematów wrócić. I one brzmią jakby wiarygodniej, przez to, żeśmy trochę... Ironia pomogła nam oczyścić język z tych skamieli, z tych formów, z tego, co ty powiedziałeś na przykład, prawda? Ja bym powiedział powiedział,
1: tak. tak, Czyli jakby ten bunt przeciwko ironii to jest bunt przeciwko zawieszeniu odpowiedzi czy czy jakiemuś takiemu odsunięciu się. Mam wrażenie, wiesz, w pokoleniach roczników 90 to są bardzo nieironiczne pokolenia. One mówią o emocjach wprost i nie chcą tego znaku zapytania. W poezji zwłaszcza, jakby tak popatrzeć na tomy. I ten znak zapytania, mam wrażenie, że jest dla nich takim sygnałem no właśnie jakiegoś bezpiecznego dystansu, ucieczki, czyli dokładnie odwrotnie niż ten ruch debalonizacji, o którym mówisz wobec dawniejszej poezji. Może dlatego, że to jest już bardzo spersonalizowane, bardzo w jednostce osadzone, a kiedyś a jednak tak się to były te idee. Ja tak się zastanawiam,
0: wiesz, jak patrzę na te najciekawsze rzeczy, jakie Tomek Bąk na przykład pisze, czy to tak jest rzeczywiście? Tomek Bąk
1: jest poetą takim, powiedziałbym, z, ze starego rozdania jeszcze, nie? Z tego ducha ironicznego, jak najbardziej.
0: Nie, bardzo taką, teraz ostatnio pisałem o Zuzannie Bartoszek, to jest też bardzo ciekawe. Poezja Taka poezja z jednej strony wydaje się takich odwiecznych tematów, niemal jak z Szymborskiej, prawda? A z drugiej strony pojawia się właśnie taki co jakiś czas taki rodzaj zgrzytu ironicznego, który... Jakoś ją broni, prawda, przed, przed popadnięciem w, w rodzaj takiej nieznoś, nieznośnej wzniosłości. A widzisz, tu są no. bardzo
1: podzielone zdania z, Co, wiem, że są podzielone, Czy rzeczywiście nie? tam ta ironia jest, czy nie? Tak, czy ją broni, tak. czy przeciwnie, nie? Czy ta ironia tak, jest zupełnie tak. niezamierzona, nieświadoma i raczej właśnie wykłada, e, wykłada te wiersze. To jest bardzo ciekawa poetka, rzeczywiście i wzbudzająca dużo, dużo emocji, jeśli o to chodzi, ze względu na jej jakby wejście w literaturę raczej od strony sztuki, nie? sztuk wizualnych i, e, i tego typu gry. I pytanie, jak ta świad- Świadomość literacka, przepracowywania ironii, na ile ona tam jest świadoma, a na ile jest, no właśnie, przypadkowa troszeczkę mm. i ile my sobie przypisujemy w czytaniu nie, tego meta myślenia Bardzo ciekawy przypadek.
0: Wiesz, to jest oczywiście też taki odruch, że się pewne pojedyncze rzeczy rozciąga jakby na pokolenie. W pokoleniu Brulionu byli, byli poeci, głównie no mężczyźni, więc powiem tym razem poeci, a nie poeci i poetki, że, którzy po prostu z ironii uczynili jakby główne narzędzie, nie? Ale ja myślę jednak, że te najciekawsze po, pomysły na poezję, one jednak by używały ironii właśnie w tym, w tym celu jakby takiego sprząt- takie sprzątanie świata, akcja sprzątania świata, prawda? Język naprawdę był, poezji był bardzo przytłoczony tym, tym co wtedy się w poezji działo, jakby ludzie przychodziły, kolejne generacje, dopisując się trochę do takiego języka, nie wiem, nadmiernie jednak wysokiego czy wzniosłego. Dzisiaj nie ma już, już się nawet nie pamięta tych nazwisk, ale ale był taki moment i to było potrzebne. I wydaje mi się, że dzisiaj to, to, to już jesteśmy jakby po tym, tak, ja też obserwuję to, co mówisz, to znaczy, że ludziom jest bardzo potrzebny rodzaj pewnej bezpośredniości nawet. bardzo Bardzo
1: ryzykownej, jakby literacko, jakby tak na to spojrzeć, na ostatnie 30-40 lat poezji, no to przecież walczyliśmy przeciwko tej bezpośredniości jako czemuś, co wykłada właściwie tekst literacki w jego wieloznaczności, a teraz jest ten odwrót i wracamy do tej tęsknoty za tym, żeby to było powiedziane, po prostu powiedziane, szczerze powiedziane i nawet żeby ten pakt się utworzył, jakiś taki pakt zaufania czy czułości, czy czegoś takiego. Niektóre twoje wiersze też są tak wygrywane, nie? Mówimy ironia, ironia, ale niektóre z nich też tak tak, tak wyciągają rękę i mówią... Przyjmij tą rękę, tak? Przytul się tak, tak, i, i przeczytaj.
0: Tak, tak. No tak, tak. Wiesz, no, mnie odwagi dodaje co? No to, że się zajmuję od lat e, twórczością Andrzeja Bursy. Że się od lat też fascynuje. myślę, że to akurat fascynacja, która ma duży wpływ na, na te pokolenia, o których mówisz, Anną Świszczyńską. A nie Śmiszczyńskiej udało się coś, co bardzo rzadko się udaje. To znaczy właśnie ten gest bezpośredniości uzyskuje pewną, pewien rodzaj siły przez chyba bardziej konsekwencje powtarzania niż artyzm poszczególnych, poszczególnych utworów. Jeszcze na inny sposób Krystyna Miłobędzka to osiągnęła. Prawda? Taki, ale to jest z kolei taka bezpośredniość, która jest bardzo powściągliwa, właśnie świadoma znaczy taka bardzo mocno uskromniona, prawda, żeby... Więc to, to mi się wydaje, że to są takie poezje, które nie muszą nawet po ironię sięgać, bo one jakby w samym swoim są bezpieczne, tak bym powiedział, wiesz, literacko bezpieczne. Ale nie w sensie, no wiesz, tak, tak, gdzieś, że rozumiemy jasne. o co chodzi, że one się same po prostu literacko bronią. Nie?
1: Tak, ironia właściwie jest niepotrzebna, nie? Tak, tak ogrywana, tak, no bo... Ten pak działa troszeczkę. U mnie, inaczej.
0: To słusznie, mówisz, nie ma tej ironii, tak wcale dużo. Raczej jest trochę takiego żartu, często jest takiego żartu z samego siebie, zwłaszcza druga ręka była taką książką, której trochę człowiek tak się właśnie yy, ustawia jako taki już potencjalny staruszek, prawda? Jest to nawet taki wiersz staruszek o kimś, kto nie wiadomo, z czego będzie żył na starość, no, w więc... wielkich rzeczach też troszeczkę
1: tego jest, takiego starczego naśmiewania się z samego siebie, nie? Powiedziałbym, bo to nie jest witowanie tak, no. się, to nie jest nostalgiczne, tylko to jest takie na zasadzie, no ho, ho, to mi już odmawia, tu mi strzyka, tu mnie boli i, tak, i co tak. to będzie za te 10 Lubię lat.
0: poleżeć, prawda? I właściwie najlepiej by było, żeby prawda, Je się poleżeć. I, żeby i...
1: jak u Białoszewskiego, przychodzili do Tam. mnie na kanapę. tak? To ja go doskonale to rozumiem.
0: A jeszcze mam kota Leona, to właściwie już wszystko mi wystarcza. Jego obecność i tak dalej. No właściwie mógłby człowiek całe dnie tak spędzać, patrząc się na tego Leona. I właściwie ma bezpośredni dostęp do piękna świata, to po co mu więcej, nie? w postaci kota. I... i no, ale znowu, nawet teraz, jak mówimy o tym, zwróćcie uwagę, to też to nasycamy trochę taką, no. <taki> taką ironią, nie? Bo to jest oczywiście tak, że po prostu są też poważne sprawy tego świata i nie, ma, nie, 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 nie należy się odwracać do nich. Ja mam trochę rezerwę i myślę, że to w tej książce też widać wobec takich programów, wobec takiego myślenia, że jakby stworzymy pewne programy polityczne i one napędzą trochę literaturę. Myślę, że jest odwrotnie. Znaczy, literatura musi jakby no, rozbijać pewne przyzwyczajenia, ożywiać te głowy i dobrze, i wtedy te ożywione głowy wypracują programy polityczne, a nie odwrotnie, wiesz, program, taki program zmiany.
1: Piękna utopia, ale czy te ożywione głowy jakieś programy tak. wypracują, czy w ogóle ożywione głowy wypracowują programy polityczne, to też jest takie, czy raczej znaczy, potem... bardzo zasuszone głowy.
0: <laughs> to nie, znaczy programy polityczne to one wypracowują, ale do polityki idą inni niż o, czyte, o, czytelnicy poezji. No to już na to nic nie poradzę, bardzo bym chciał, żeby wszyscy... Po, którzy polityką zajmują się, mieli na przykład taki rok, żeby ich gdzieś wywieźć i mieliby bibliotekę złożoną tylko z książek poetyckich. W kółko seminaria poetyckie. I tak, oprywały. i by czytali, my byśmy mieli z Kubą robotę, bo byśmy im to objaśniali, ale mi się wydaje, że wtedy, i to akurat mi się sprawdza w doświadczeniu, jak prowadzę spotkania poświęcone poezji, że poezja uczy ba- dużo większej, lektura poezji współczesnej prowadzi do większej giętkości umysłu. Znaczy ludzie naprawdę zaczynają rozumieć, czym jest różnorodność, różno, różnorodność języków. No, oczywiście, że ci zawodowi politycy wolą iść na zajęcia do jakiegoś kołcza, czy od jakiegoś pana, który im powie, pan ma tak ręce składać, a tak, prawda, tak, takiego języka używać, nie używać tych słów, broń Boże prawda, i tak dalej. Ale po, poezja nauczy elastyczności po prostu myślenia. Ta poezja, mi się bardzo podoba, Dużo, duża część poezji też takiej tworzonej przez ludzi młodszych znacznie ode mnie. Też właśnie pokazują takie obszary, dotykają takich obszarów w języku, które dla mnie na przykład, jakby w ogóle mi nie przyszłyby do głowy. Nie wiem, myślę o Dagacie Puwalskiej czy coś takiego, prawda, Te, tej jej nowej książce. Ale Maciej, Robert też, prawda. Oni mają takie swoje sposoby, z jednej strony jakby korzystają z naszych... Doświadczeń, mówię o naszym pokoleniu, ale mają już pewną śmiałość sięgnięcia yy i, i pokazania, że, 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 że w różnych miejscach językowych się też dzieją rzeczy intrygujące. Kira Pietrek, pamiętam, jakie było dla mnie objawieniem, jak się pojawia i pierwsza książka, i nagle się słucha, kto jeszcze tu się da na tej planecie coś.
1: To zupełnie inny rejestr niż twój. zupełnie nie? brutalny, inny, taki tak. święty, faktograficzny postróżewiczowski nawet, by można tak, powiedzieć. Tak, tak, tak. No Ale taki... rzeczywiście jest coś takiego, że ty czytasz, nie? Czytasz młodych, czytasz Bardzo młodą dużo. literaturę. Tak, już tak. poza tym nawet felietonem, cyklem felietonów w znaku Moich Przecinek, Mistrzowie i, i polecaniem jakichś tam wierszy, no to, to jesteś na bieżąco z tym, co się, co się w poezji dzieje. Staram się być,
0: mhm. prawda? Znaczy, to jest naturalne zaciekawienie. Nie, nie, nie ma w tym żadnego programu. Nie, nie mam jakichś tutaj nie chce się ani wkupić, prawda, w, w czyjeś łaski. Mam taki, taki prog, jedyny program, jaki mam w tej rubryce, to od czasu do czasu przypominam takie poetki czy poetów, którzy są troszeczkę jakby zapomniani. Na przykład pisałem o Annie Kamieńskiej, która wydaje mi się bardzo ciekawą poetką też, pewne, pe, pe, takiego wysiłku właśnie w stronę bezpośredniości, y, który trochę się nie mógł udać, bo jakby za dużo ta, za dużo się ona pragnęła nie? i jakby w konkurencji ze świszczyńską ona się robi trochę poetycko ociężała, ale z drugiej strony tam jest, tam jest kilka takich dotknięć życia, których ja jej ogromnie zazdroszczę. Znaczy, takich, takich momentów, kiedy ona umie dotknąć, nie wiem, smutku albo, albo takiego, takiego rodzaju zagubienia prawda, w życiu, albo radości także, bo są też takie wiersze. No więc to jest też ta, coś takiego. Może najgorszą rzeczą, wydaje mi się, jaka byłaby niszcząca, ale chyba to już mamy za sobą. To byłoby takie takie oderwanie się pokoleń od siebie. To znaczy, że Brulion zaczął być ciekawy, był ciekawy oczywiście, jak wystartował, ale był ciekawy dlaczego, bo to pismo od początku drukowało autorów różnych pokoleń i nawet miało taki odruch, żeby odkrywać autorów starszych pokoleń, o których się zapomniało. Zmarł niedawno taki poeta kompletnie niepamiętany, Bicul, Kazimierz Biculewicz. To było wielkie odkrycie brulionu, można się spierać, czy to było wybitne, wybitny poeta czy nie, ale był to na pewno, na pewno zupełnie inny rodzaj przygody językowej.
1: Kazimierz Biculewicz dalej jest jakby hasłem ofowym, tak? Rafał Wielżyńczyk tak, tak. go wyciąga, Dawid Kujawa go wyciąga, więc tak, tak, kolejne tak. pokolenie po brulionie przyszło w kontrze do brulionu i w konflikcie tak, z brulionem, jednak... którzy znowu odnajdują Biculewicza. Tak więc. <laughs> Z tą kontrą jest
0: to jest tak, wiesz, no, w końcu Miłosz Biedrzycki jest dzieckiem brulionu, a stał się ważnym autorytetem dla, dla ludzi, którzy... Tam się chyba wymienił
1: ten garnitur, tak? To znaczy, że tak, ci, tak. którzy się w tym brulionie nie przebili wtedy, czyli Grzegorz Wróblewski, tak, Krzysztof Jaworski, gdzieś tam Domarus, który gdzieś tam był i właśnie przede wszystkim Miłosz Biedrzycki, no teraz są tymi twarzami dla, dla kolejnego kolejnego już pokolenia, nawet nie... Dzieci, tylko wnuków, tak? Można by by powiedzieć, bo to już nawet nie roczniki 70 i 80, tylko 90 po nich sięgają nagle. A ci brulionowcy, którym się wtedy udało, to jakoś tak się nie mogą nie mogą, nie wiem, dogadać międzypokoleniowo, no ale na przykład Marcin Sendecki się świetnie dogadał ostatecznie, nie? Mimo różnych takich... Tak, tak. Różnych konfliktów okazało się, że jednak też to jest czytane, to to gdzieś tam się uspójnia. Dobrze, słuchaj, powoli czas nam się będzie wyczerpywał, a ja nie chcę, żeby się tak wyczerpał, więc tak, po pierwsze, e, czy są jakieś pytania ze no strony właśnie, publiczności? Bo my tu gadamy jak tak. na
0: seminarium takim literackim trochę, a może... Państwo, chociaż staraliśmy się dużo o różnych kwestiach ogólnych powiedzieć też.
1: Jeśli nie, to ja oczywiście mam do ciebie jeszcze kilka pytań, może jedno z nich wszystkich, które mam w głowie, ale najpierw bym cię jeszcze poprosił o wiersze. O, dobrze. E- I gdybyś mógł w tym cyklu, w tej paczce przeczytać też wiersz antyczny, to byłbym o, zachwycony, dobrze. bo ja się w tym wierszu zakochałem, przyznam. E- a pytanie, które mogę ci nawet zadać przed czytaniem, dotyczy, bo trochę nas zdyscyplinowałeś, że nie rozmawiamy o literaturze, tak? tylko o społecznych sprawach, tak. o wzniosłość, wiesz, o wzniosłość w języku. Mieliśmy ironię, mieliśmy to, tą debalonizację, która obniża, no to jeszcze, jeszcze wzniosłość, ryzyka wzniosłości i szanse, które się z tym tak, tak. wiążą.
0: Yy, tak, tak. Przeczytam kilka wierszy wzniosłych w takim razie. Dziennik jednego dnia. Zostawiłem w sekretariacie teczkę z niebieskimi rękopisami. Późno w nocy przypomniałem sobie jeden wiersz, lecz zaraz potem zasnąłem. Śnił mi się poeta, zmarły przed kilkoma laty. Chociaż nie latał wysoko, trudno go było dosięgnąć. I nadal trudno go dosięgnąć. To jest tajemnica poezji, o ile jest jakaś. Chciałbym, żeby Krzyś Jaworski nie umarł. Wchodzę na rynek i nagle co, wszyscy hajlują? A nie, robią selfie. Dzięki Bogu. Dzięki internetowi bardzo rozwinęła się umiejętność łapania zasłówka. Gołębie rzucają się na mnie. Będą się mścić za znieważone potomstwo. Przeciskam się pomiędzy nimi. Przepraszam, przepraszam. Przekreślone słowa też zostają na papierze. Schodzę z rynku ciągle myśląc o Krzysiu. Piliśmy, aż w oknie na trzecim piętrze pokazał się kotek. Przez całą noc plułem potem krwią, o świcie już rosą. Wizja, może najbardziej wzniosły wiersz, tu w tej książce. Szedłem ścieżką po obu jej stronach i w obu kierunkach. Słońce stało w zenicie, jak w środku nocy księżyc szedł przede mną i psy szczekały w pobliskich gospodarstwach. Wszedłem w las, w gąszcz wysokich traw, na pustym stepie wśród gór spinałem się w dół. Schodziłem krętą prostą drogą i widać było, że po horyzont wiatr pochyla takich jak ja, wędrujących, cierpliwych, skłonnych do zgody. Wiersz antyczny. Z kim mógłbym cię porównać? Nie ma tu nikogo, z kim mógłbym cię porównać, mój przyjacielu, mój kwiecie. W upalne dni ogród zamiera, podobnie zimą. Ty jednak wznosisz dumnie głowę i kiedy przyjdzie zawieja i ciemność zapadnie, ty nadal będziesz świecił. Dlatego światła zamieszkałem tutaj. Płatki kwiatu są delikatne, a łodyga cienka, a jednak to ty, najlepiej z całego ogrodu, zniosłeś gorąc i lodowate powiewy. I mnie, który na to patrzę, i ciebie, który jesteś światłem, połączyła przyjaźń. My i my. Bardzo jest ciekawe, jak ludzie interpretują ten wiersz. On, on jest wierszem, napisanym na szczególną okazję do takiego kalendarza, który, który, z którego dochód szedł na schronisko dla zwierząt. I to jest wiersz o nas i o zwierzętach. Pierwotny miał tytuł my, ale pomyślałem sobie, że my i my jest, jest jeszcze mocniejsze. Przywiązujemy się i kochamy, a Ty co zrobiłeś dzisiaj dla naszego wspólnego świata?
1: A powiedz, jak interpretują ten wiersz? Bo ja przyznam, że jak czytałem ten wiersz, to pomyślałem, że może tu jest taki chochlik, który znowu przekuwa i w kontekście jakichś, wiersz BDSM-owych praktyk nawet robi sobie takie. No, przywiązujemy się, nie my do siebie, tylko my na przykład do różnych przedmiotów i wiesz, to i ciekawe, kochamy nie? w tą stronę. To tu się
0: wyrabiamy w Wrocławiu, to ciekawe, na Polonistyce, ciekawe sprawy. No, nie, nie, oczywiście to jest, no, to jest właśnie jakby o takiej wspólnocie, która, która, się zawiązuje, w której zwierzęta są jakby nauczycielami tak naprawdę, nie? Yy, A nie no, mogłeś
1: dopisać jakiegoś dedykacji, nie wiem, psufa czy
0: Leonowi, takiego? nie, czy, <słuch> nie, 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 właśnie to by chyba, i widzę, że interpretacje idą raczej w stronę, ponieważ wiele rzeczy się dzieje między ludźmi, to idą w stronę tak, tego, że to także jest międzyludzkie. Jedyna podpowiedź jaka jest to, że kot pojawia się w wierszu poprzedzającym, że pójdę do kota, który siedzi przez cały dzień sam. To będzie mój uczynek miłosierdzia, prawda? Pójść do kogoś, kto cierpi z powodu nieobecności, nie? Wzniosłość. Ja jakby wzniosłość jest czymś zupełnie innym niż nawzdyczenie. I to jest literat- językowo w ogóle czymś innym. To, to jak wiadomo, to akurat kubie nie muszę tłumaczyć, Państwu pewnie też nie, ale chodzi o to, że jakby... Wznio- no są rzeczy, których, się, których jakby nie ma się co wzniosłości za bardzo wstydzić, nie? Natomiast trzeba bardzo uważać, jakich się formą używa, bo bardzo łatwo jest... Właśnie przechylić się w stronę tego balon, balona, nie? Takiego. ta debalonizacja w ogóle, tak mi się przypomniała. ona nawet nie dotyczyła tyle utworów, co, co w ogóle jakby kultury literackiej w Polsce, nie? Że to taka kultura, która się opiera trochę na nadmuchaniu na pewnych, pewnych balonów z nazwiskami, i, a, co powoduje, że już nie czyta się nawet utworów tych, tych których nazwiska są na balonach, nie? Tylko się jakby wtedy wytwarzała się taka kultura podziwu, bez, bez lektury. Podziw bez lektury jest czymś najstraszniejszym, prawdziwie co się może przydarzyć jakby piszącym. Natomiast nabzdyczenie rzeczywiście było i myślę, że to no te, te, te wiersze nie są nabzdyczone. To jest taka wzniosłość, nie wiem, no ten wiersz antyczny ewidentnie wskazuje skąd jest jakby wzór. No to jest takie kawafisowskie trochę. Prawda? To jest trochę sprawdzenie, czy taka poetyka dzisiaj się Obroni czy nie?
1: No właśnie o to też Cię chciałem zapytać, bo jest kilka tam takich gestów wysyłanych na zasadzie, że to jest wiersz trochę niewspółczesny, że nie jestem pewien, tak. czy tak się dzisiaj pisze, że ja to sobie tak. robię, ale wiem, że tak się nie robi, nie? Takich tak, trochę tak. retorycznych y, masek, zawahań, może takich nawet wypadów na zasadzie przetestuję, nie? Pokażę Aha. wam, a nóż
0: zadziała. Tutaj kiedyś, nie, nie, we Wrocławiu jest Paweł Kaczmarski, Paweł kiedyś napisał jakąś recenzję i tam z jakiegoś tomiku, on takie dość ostre te recenzje czasem pisał i tylko tam było takie zdanie, że tylko krzaki i kamienie. I nawet mnie kusiło, żeby napisać taki wiersz krzaki i kamienie, żeby był taki pochwalny właśnie, bo on, bo on to pisał negatywnie, że poeci się powinni zajmować jakimiś tam poważnymi tematami społecznymi, a tu krzaki i kamienie, nie? To jak ja lubię go czytać, to chciałem właśnie też zrobić taki rodzaj... Więc rzeczywiście masz rację, że ta książka jest trochę yy, yy, takim... No, on, ona mówi też prawdę o tym, jak ja żyję. To znaczy ja żyję tym, co się pisze współcześnie i tym, co pisano wiele lat przede mną, prawda? I... To we wszystkich moich książkach jest zresztą, jak ktoś czyta moją poezję to widzi, że za, one zawsze rozmawiają też z nieobecnymi poetkami, poetami, nieraz także nawet i starożytnymi. Mi się wydaje, że to w ogóle jest jedna z też z takich pięknych rzeczy w literaturze, że my właściwie możemy spróbować ich, no, kogoś, o kim się już prawie nie pamięta albo pamięta się połowicznie, jakby przywołać, i, i dać mu drugie życie. Nie? Omawiałem wczoraj na, w takim klubie czytelniczym w Krakowie piękną książkę Eni Carson, alf, alf, autobiografia Czerwonego. Przecież to jest książka, która wydobywa poety.
1: Też od nas, O Zolinęł tak? o, o Wrocław.
0: Bardzo polecam Państwu tak. bardzo ciekawa książka, obszerny taki y, tom, ale czyta się znakomicie i no to jest co? To jest oprócz wszystkich innych rzeczy, które są ważne w, w tej książce, to jest także przypomnienie poety z tezy Hara, którego nikt nie pamięta, poza filologami klasycznymi, a który był prawdopodobnie jedną z ważniejszych postaci w historii literatury. W podręcznikach zwykle się go opisuje jako kogoś, kto jakby pierwszy trochę zaczął mieszać gatunki prawda? I, i, i tematy typowo zarezerwowane dla epiki przerabiał na utwory liryczne, nie? No więc to jest coś takiego co, to pokazuje tylko, że że my możemy, to sięganie w przeszłość jest czymś w sumie bardzo takim pięknym, może być twórczym. To się też wiąże z takim pytaniem bardzo nawet bym powiedział technicznym dla mnie. Czy my możemy jeszcze jakoś zaktualizować te języki, prawda? Czy one są, no bo jednak je aktualizujemy w takich sytuacjach nawet zwykłych, konwersacyjnych. Czy literatura też to może zrobić? Nie wiem, czy wszystkie efekty są udane, nie? ale wiesz, interesuje mnie to, że można jakby podjąć tę rozmowę. No. Proszę bardzo. Tam jest mikrofon. Także. Takie dwa pytania, jeśli mogę. Pierwsze to strasznie mnie ciekawi, co co się znajduje na szafce nocnej albo na biurku aktualnie. (głosy) (głosy) To to pierwsze pytanie, a drugie, jak można zapytać o o ten tekst Andrzeja Stasiuka i ja ja myślę, że to jest bardzo ciekawe, że że, że teraz internet i media społecznościowe sprawiły, że że język, słowa, że to wszystko się tak przesunęła się granica smaku, a jednocześnie jak, jak Andrzej Stasiuk napisał to
1: no te mocne słowa, to to jest bardzo mocno kontrowersyjne i to
0: wśród młodzieży, wśród, każdy ma ma swoje zdanie na ten temat, także jestem ciekawa. No przykład Andrzeja pokazuje, że słowa jakby hulają bez kontekstu dzisiaj i trochę trzeba też sobie z tego zdawać sprawę. Wcześniej mieliśmy ten sam przypadek, z, z wypowiedzią Olgi Tokarczuk na Festiwalu Góry Literatury. Właściwie wzięto jedno zdanie, zdanie uruchomiono, zrobiła się tak zwana imba. Właściwie yy, trochę bezzasadna, nie? Ludzie wtedy nie mówią nawet o tym zdaniu, tylko w pewnym sensie mówią o swoich rozmaitych pretensjach, spostrzeżeniach i tak samo z Andrzejem, nie? Yy, w, yy, w przypadku Andrzeja yy, to dotyka, myślę, bardzo takiej sprawy wrażliwej, dlatego, że zmienił się bardzo nasz język mówienia o relacji do zwierząt. Nie? I, I zmienił się kontekst. Chociaż wcale nie, nie sądzę, że wraz z tym zmieniły się obyczaje bardzo. To znaczy wydaje mi się, że okrucieństwo wobec zwierząt ciągle jest jakoś jakimś zagrożeniem takim ale ono, myśmy je usunęli, to znaczy my nie widzimy tak naprawdę tego prawdziwego okrucieństwa. Nie? I trochę ta dyskusja w tym sensie jest także zastępcza, że ona mówi o czymś, co było takim okrucieństwem trochę mitologizowanym, takim, że no do, do wyposażenia dzie- mężczyzny należało, żeby się zmierzyć prawda, z, 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 z tym, co, co, co... z przemocą, prawda? Z, także z przemocowym... Ja w sobie samym, nie? Do, dobre były sposoby obrony, bo kto zna kontekst, to zna Andrzeja, wie, co on pisze, to wie też, jak te słowa rozumieć, nie? Że jak, jaka też postać te słowa mówi. Więc, więc chyba tak bym to skomentował. Też, powiem też szerzej, że te zmiany wydają się trudne i czasem traktujemy je jako takie że one nas ograniczają, prawda? Ale ja to nawet chyba w jednym z wierszy wczesnych napisałem, że to, co wydaje ci się, że cię ogranicza, z czasem może stać się częścią twojej wolności. Być może dobra jest ta opresja dzisiaj trochę, którą czasem czujemy językowa, bo my dojrzewamy do jakby nowego, innego języka, innego sposobu mówienia. Ja jednak z wielką ulgą myślę o tym, jak zmienił się sposób, nie wiem, właśnie mówienia o zwierzętach, mówienia o osobach niepełnosprawnych, to już w ogóle yy, całkowicie i wraz zmianą językową idzie jednak zmiana nastawień, zachowań, obyczaju i tak dalej. To może się odbywać za wolno, mogą nas też drażnić formuła tych dyskusji, bo i dyskusja internetowa ma to do siebie, że ona, no jest powierzchniową, prawda, ona jest najczęściej powierzchniową. Ci, którzy wykładają poważne argumenty, na oku nie są słuchani, nie? bo mają za długie wypowiedzi, no, ale, ale, ale w gruncie rzeczy to wszystko zmierza ku, ku jakiemuś dobru, no, ku jakiemuś szacunkowi po prostu, tak mi się wydaje. Więc to bym tak powiedział. Natomiast yy, pierwsze pytanie. A, na biurku, właśnie, tak, tak, tak. Było w tym roku na festiwalu w Szczebrzeszynie spotkanie z Marianem Turskim, który jest po 90 I właśnie ktoś mu zadał takie pytanie złożone z dwóch pytań i wstyd powiedzieć, on pamiętał to pierwsze pytanie. Najpierw długo odpowiadał na drugie, a potem powiedział, odpowiadam teraz na pierwsze. I odpowiedział płynnie na pierwsze. To ja teraz się czuję zawstydzony właśnie, że że ja już nie nie potrafię tak. Moje biurko w ogóle nie wygląda jak warsztat pracy. W połowie jest przykryte kocem, bo tam właśnie, jak było napisane w wierszu, czasem przebywa kot. On sobie szuka, jak wiadomo, państwo wiedzą, kot szuka w mieszkaniu coraz to nowych miejsc, więc to nie jest tak, że on jest przywiązany. Co ciekawe, on generalnie nie lubi ze mną leżeć w łóżku. On mnie lubi obserwować i lubi, jak ja go obserwuję, ale specjalnie do przytulania to on nie jest skłonny. A druga połowa biurka jest po prostu zawalona teczkami z różnymi rzeczami, także z rękopisami. I i właściwie biurko jest nieużyteczne. Dlatego muszę pisać w łóżku. (laughs) A w ogóle piszę w różnych miejscach domu. Zauważyłem, że to dobrze mi robi. Zaobserwowałem, jak to Leon robi, że on zmienia, to ja też tak łażę i zmieniam, prawda, i próbuję w różnych miejscach. Także, Także to tak jest. Nie mam nocnej szafki. To już na to nie ma miejsca w pokoju. Wszędzie stoją z książki i paczki yy, z wycinkami. Będzie tylko gorzej, nie? Tak. Będzie raczej gorzej, tak. Tak Nic nie zapowiada. Myśmy przez lata całe budowali pod Krakowem dom, no i ten dom jest w miarę skończony. Śmie- śmialiśmy się zawsze, że to jest dom wybudowany dla książek, żeby książki może było gdzie trzymać. No i przewieźliśmy sporą część biblioteki tam. Przez chwilę regały były puste. W tutaj w mieszkaniu w Krakowie się okazało, że zapełniły się bardzo szybko.
1: Czy jeszcze, dziękuję ci, czy jeszcze jakieś
0: pytania z publiczności może?
1: No to jeśli nie, to Wojtku, ostatni wiersz tytułowy na zamknięcie. Tak, tak,
0: tak, dobrze. Bardzo dziękuję. Kuba, bardzo ci dziękuję za taką rozmowę. Ja może przeczytam dwa jeszcze takie, bo bo, bo dosyć jestem przywiązany do tego wiersza, który nosi tytuł Musisz być gotów. Musisz być gotów na długi sen, na to, że obudzisz się w innym świecie z innymi ludźmi. Musisz też być gotów, że po długim śnie świat będzie ten sam i ludzie kochać cię będą tak samo. Musisz założyć, że nikomu nie jesteś potrzebny i wszystkim. I że Ty potrzebujesz wszystkich i nikogo. Musisz wiedzieć, że sen potrwa, a Ty w tym czasie będziesz się starzeć i nie na każdą górę będziesz w stanie wejść. Ale jeśli obudzisz się wreszcie, to niewykluczone, że właśnie na górze, na którą nigdy wcześniej nie wszedłeś. Bo może być tak albo tak. Po to sen trwa tak długo, żebyś zrozumiał, że i tak, i tak jest dobrze. Wielkie rzeczy. Wszystko, co działo się dziś pod moimi oknami było przesadą. Dzień był ogromny, większy niż kiedykolwiek. Słońca było więcej i ludzie prowadzili na smyczach psy wielkie jak samochody. Siedzących na ławkach nie było widać spoza olbrzymich gazet, a z ust palących buchały kłęby dymu niczym spłonącego domu. Tramwaj z oknami szerokimi jak witryny przewoził tłumy pasażerów przez długi most nad wezbraną rzeką. Tylko zakupy były mniejsze niż zwykle, bo wszyscy byli już nasyceni tą obfitością i pięknem. I słychać było muzykę nadchodzącą w pośpiechu z centrum miasta. Tak, to był Dzień Wielkości i kiedy wychyliłem przez okno moją wielką głowę, nie mogłem później schować jej z powrotem.
1: Tak, to był taki przykład debalonizacji. Dziękuję bardzo. Wojciech Ponowicz.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ku Pan Kurtys.